0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 at Home. Es ist Freitag, der 22. Mai. Mein Name ist Moritz Batscheider. Wann habt ihr euch das letzte Mal Gedanken über die EU und über Europapolitik gemacht? Ich bin mir ziemlich sicher, vor ziemlich genau einem Jahr, als Wahl war für das Europaparlament, für das Europäische Parlament, und seitdem wahrscheinlich weniger. Sollte man aber tun, es wird höchste Zeit. Und zwar vor allem, weil Deutschland die die Präsidentschaft des Europäischen Rats übernimmt ab dem 1.7. für den Rest des Jahres. Und gerade in dieser Krisenzeit ist es natürlich sehr spannend, ist, was da passiert und was Corona noch so mit Europa macht. Um da mal nachzuhaken, ihr müsst euch keinen Kopf machen und euch jetzt zeitenweise Beschlüsse durchlesen. Ich habe mich unterhalten nämlich mit Ismail Ertug. Er ist Vizepräsident der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament. kommt aus der Oberpfalz. Und wir haben darüber gesprochen, warum eigentlich EU-Politik so unscheinbar ist, was man sich von der Ratspräsidentschaft Deutschlands erwarten kann und ob und wie wir noch in Urlaub fahren können diesen Sommer. M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Schönen guten Morgen, Herr Ertug. Erstmal die Frage, ähm, wo erwischte ich Sie denn überhaupt?
1: Ich bin heute zu Hause in Kümmeresbruck bei Amberg.
0: Das ist Oberpfalz. So viel, äh, so, so viel konnte ich schon herausfinden. Sie, sind Sie dann gerade nur zu Hause oder, oder, oder ist es für Sie noch möglich zu, zu, zu pendeln?
1: Wir hatten, wir hatten sechs Wochen lang ähm, keine Sitzungen bzw. keine Heute auch noch nicht. Keine physischen Sitzungen im Europäischen Parlament. Wir haben das die ersten sechs, sieben Wochen äh, über Videokonferenzen größtenteils gemacht. Zwar heute auch, nur durch die verschiedenen Lockerungen sind dann Woche für Woche immer mehr Abgeordnete in der Lage, auch physisch in Brüssel zugegen zu sein. Ich muss dazu sagen, wir hatten auch unseren Sitzungskalender verändert. Wir haben normalerweise jede Woche Sitzung. Und äh, durch diese corona bedingte Ausnahmesituation haben wir bis zum bis zum bis Mitte Juli, also bis zum Sommer, bis zur Sommerpause unseren Kalender geändert, dahingehend, dass wir zwei Wochen dann ähm, Präsenzsitzung in Brüssel haben, sofern man teilnehmen kann und Plenum, und die anderen zwei Wochen sind wir dann von zu Hause aus, so wie jetzt, äh, Webstreammäßig unterwegs.
0: Da sind wir schon direkt bei Ihrem Job im EU-Parlament. Ähm, ganz kurz zu Ihrer Person und zu dem, was ich über Sie herausgefunden habe. Korrigieren Sie mich jederzeit, wenn ich irgendwo falsche Informationen habe. Sie sind geboren 1975 in Amberg in der Oberpfalz, wie wir schon wissen. Drei Jahre nachdem Ihre Eltern aus der Türkei nach Deutschland kamen. Sie haben nach der Schule eine Ausbildung zum Industriekaufmann ähm, gemacht. Haben dann ähm, berufsbegleitend, bei, als Sie bei einer Krankenkasse gearbeitet haben, noch äh, studiert zum, zum Betriebswirt sind 1999 zu den Jusos und 2004 in den Amberger Stadtrat. Und ab dann wird für mich, muss ich sagen, interessant, weil sie sind 2009 ins EU-Parlament. Jetzt frage ich mich, wie, wie kommt man dazu, dass man sagt, okay, jetzt habe ich hier fünf Jahre Kommunalpolitik gemacht, Amberg ist jetzt auch nicht so riesig, jetzt, jetzt gehe ich mal nach Europa. Wie, wie ist dieser Gedankengang oder wie kommt man dazu?
1: Ja, glaub ich glaube nicht, dass man dass man so eine berufsmäßige Politik Karriere planen kann. Man macht Politik, wie Sie schon richtig gesagt haben, aus äh, ja, idealistischen Gründen, weil man was verändern will. Ähm, und 1999, als ich beigetreten bin, gab es für mich zwei ich sag mal Impulse, ja? zwei externe Impulse. Das eine im Sinne, die Sache auch nicht falsch zu verstehen, im negativen Sinne und eine auch im positiven Sinne. Ich bin, wie Sie sagen, 1975 geboren. Das heißt, wir sind Kinder, sage ich jetzt mal, sag ich mal, der 90er dahingehend äh, in unserem Teenageralter Und zu unserer Teenagerzeit gab es einen Bundeskanzler und der hieß Helmut Kohl. Und ähm, das, was die nach 2000er Geburtenjahrgänge über Angela Merkel sagen konnten, wir mussten wir damals über Helmut Kohl sagen, nämlich dass er lange dran war und dass er gleich der Kanzler war. Und ähm, auf einmal war 1998 der Wechsel da durch einen Gerhard Schröder, der durchaus progressive Sachen angesprochen hat. Nicht nur ähm, gesellschaftlich, sondern vor allem auch umweltpolitisch. Äh, Denken wir mal an, die an den Aufbau der erneuerbaren Energien. Da ist Deutschland nicht umsonst Marktführer, weil wir damals richtigerweise die Weichen gestellt haben. Und das hat mich alles positiv beeindruckt 1998. Das Interesse war da. Und zum, zum Negativen. Ähm, ich ähm, konnte mit dem, was damals Edmund Stoiber als Ministerpräsident äh, von sich gegeben hat, ziemlich wenig anfangen. Ne? Da waren viele Dinge dabei, die für Menschen mit meiner Biografie oder mit einer ähnlichen Biografie sehr, sehr menschenverletzend waren. Ja? Und äh, das waren diese zwei Impulse von der außen, die mich dazu bewogen haben, dann 1999 ganz einfach, passiv mich bei der SPD zu melden. Das habe ich gemacht und diejenigen... Die unter 35 sind, sind ja bei der SPD grundsätzlich Jusos. Und mein Glück oder mein Pech, je nachdem, war es dann, dass ich regelmäßig eingeladen worden bin von den Jusos, von den Jungsozialisten. Und ähm, ja, 2000 habe ich dann daran teilgenommen. Das hat mir so gut Spaß gemacht. Wir konnten dann Projekte machen. Und ähm, 2002 stand ja schon die nächste Kommunalwahl an. Und so ja, wir waren so eine Generation von drei, vier, fünf ähm, ernsthaft verfolgenden äh, Jungpolitikerinnen und Politikern. Ja, und so war es dann, dass wir dann in Wochen in den Stadtrat gewählt worden sind. Und als ich dann Stadtrat war, haben sie natürlich, sind sie aufgegleist auf der sozialdemokratischen Schiene. Das hat mir gut, ge gut gefallen und wir haben neben meiner Arbeit, sie haben sie ja beschrieben, aber daneben auch viel gemacht, neben der Arbeit studiert und ähnliches. Und ähm, währenddessen habe ich mich dafür interessiert, ähm, ja, was in der Partei noch so gemacht werden kann. Hat die Glück, dass in den Parteigliederungen unsere Delegierten mich auch relativ schnell zum stellvertretenden SPD-Bezirksvorsitzenden gewählt haben. Und so war es dann ehrlich gesagt, dass ich äh, bis 2004 nicht mit Planung, aber ich gebe auch unumwunden zu, ab 2004 dann mit einer klaren Richtung ähm, äh, mein politisches Amt anzustreben, weitergemacht habe. Und äh, ja, und dann war es eben so, dass für mich persönlich kam nur Europa in Frage weil ich das einfach äh, faszinierend finde, so viele verschiedene Sprachen, Kulturen. Wenn man sich die jüngere Geschichte Deutschlands und auch der europäischen und, und Europas ansieht, dann sieht man, welchen Nutzen ähm, diese Europäische Union mit sich gebracht hat, nicht nur äh, wirtschaftlich, vor allem auch kulturell und, und von der Friedensperspektive her. Ja, und das waren für mich die Gründe, warum ich gesagt habe, wenn ich es mache, dann mache ich Europa und Europa. Man muss auch Glück haben, dass vielleicht zu der Zeit das Mandat nicht besetzt ist und dass man drei Sätze unfallfrei sprechen kann, dann ähm, sind die Delegierten doch so weit, dass vielleicht einen auch dafür vorsehen.
0: Jetzt habe ich dazu noch eine Frage, und zwar muss ich sagen, ich würde mich selber schon als politisch interessierten Menschen bezeichnen, auch berufsbedingt. Jetzt habe ich aber, das ist nicht persönlich gemeint, bevor ich mich, ähm, bevor wir uns dieses Interview geplant haben, von Ihnen nichts gehört. Und von wenigen ähm, Parlamentariern aus dem EU-Parlament. Warum ist das EU-Parlament und warum sind die EU-Parlamentarier so unscheinbar?
1: Ja. ja, das ist tatsächlich ein, ähm, ein Fakt, den wir nicht abstreiten können. Dass uns auch durchaus, wenn einem mehr oder anderen weniger auch wehtut, weil man unendlich viel arbeitet, aber man sieht die Arbeit nicht. Wie ich gerade vorhin beschrieben habe, wir sind ja normalerweise jede Woche äh, außerhalb. Also sprich drei Wochen in Brüssel, eine Woche in Straßburg. Das heißt, unsere Arbeit, unser Arbeitsalltag findet nicht vor Ort statt. Ähm, wenn du 40 Sitzungswochen im Jahr hast, wo du nicht zugegen bist, ähm, hast du natürlich ein Problem an der Basis, äh, sage ich jetzt mal irgendwie, vorzukommen. Dass das eine zum anderen, haben die Landtägler in besonderer Weise und auch die Bundestägler natürlich den, den Vorteil, dass sie mehr im medialen Fokus stehen bei die Themen auch näher dran sind und ähm, das sind glaube ich in so einer Kombination ist das das was uns ähm, schon ein bisschen zu schaffen macht dass wir auch nicht so durchdringen wobei ich sagen muss dass es besser geworden ist in den letzten ja in den letzten paar Jahren als vorher aber sie haben schon recht die die äh, die Unscheinbarkeit der Europaabgeordneten ist tatsächlich gegeben und äh, ja viel, weil es eben auch so weit weg erscheint es ist eigentlich nicht weit weg, wir sind mittendrin, aber die Gesetzgebung, ähm, das, Pro das Prozedere beginnt bei uns in Brüssel zu einer Zeit, zu der auf nationaler Ebene die Menschen da überhaupt keine Kenntnis darüber haben. Und wenn wir dann fertig sind und geben die Gesetze dann weiter in die nationale Implementierung, erst dann poppt es so richtig auf, weil die Leute merken, ups, da kommt was, was ist denn das in eine Richtlinie, eine Verordnung, und dann reden auch die Medien drüber. Und ähm, ja, und wir hatten in der Vergangenheit nicht so große Themen, die die Medien auch oder die Menschen interessiert haben. Ich glaube, das hat sich mit den Freihandelsabkommen geändert, TTIP, CETA. Da konnte man sehen, ups, wir machen eigentlich die Regeln. Ah, das ist die europäische Ebene. Ah, okay, warum kriegen wir da so wenig mit? Also so, ein, so, ein, so eine Kombination aus ähm, das Medieninteresse, aus der persönlichen äh, Präsenz vor Ort, das uns womöglich etwas ähm, in diese Richtung schiebt.
0: Und was würden Sie Sie sagen, ich komme wie Sie vom bayerischen Land und da hört man schon auch diese Stimmen, wenn jetzt zu Ihnen jemand kommt und sagt, ja, EU-Parlament, EU, das kenne ich nur von nervigen Landwirtschaftsverordnungen ähm, und fragt Sie, warum ist das überhaupt wichtig? Was, was würden Sie sagen, warum ist das EU-Parlament und seine Arbeit wichtig für die Menschen in Europa?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ähm, wenn ja. wir immer sagen, Europa ist alles und Europa wäre Deutschland und wären wir nichts, dann hört sich das immer gut an, aber die Leute können sich da konkret nichts drunter vorstellen. Ich, ich versuche immer das so zu erklären und ähm, einfach Vergleiche ähm, zu bemühen mit anderen Regionen dieser Welt. Viele junge Menschen in ihrem Alter, die nicht in Europa wohnen, die woanders leben, die sind äh, in der Situation, dass sie entweder vor Krieg fliehen müssen, die sind in der Situation, dass sie nicht so die, den Lebensstandard haben wie wir dass sie äh, keine Garantie haben, dass ihre Zukunft einigermaßen in Ordnung sein wird. Und das ist dieses große das große Versprechen der Europäischen Union, hat jetzt 70, über 70 Jahre lang gehalten, dass wir sagen, die europäischen Völker, sie halten zusammen, sie haben aus ihrer Geschichte gelernt, aus zwei blutigen Weltkriegen und wir geben der Zukunftsgeneration die Garantie, dass sie erstens in Frieden leben und zweitens in Wohlstand leben. Das ist ganz entscheidend. Und ähm, wenn die Menschen natürlich das, was sie bislang haben, ähm, als gegeben hinnehmen und die Nachrichten nur aus dem Fernsehen kennen und mit der Fernbedienung in der Hand ähm, das alles ausschalten können, wenn es ihnen zu viel wird, dann ist mir das klar, dass das nicht so ganz so einfach ist. Wenn wir nochmal der 30 Jahre zurückgehen, als der Kommunismus zusammenbrach und die Satellitenländer der damaligen Sowjetunion dann in die ins Nirwana von einem Tag auf den anderen überlassen worden sind, dann sehen wir, welchen Weg zum Beispiel unsere osteuropäischen Mitgliedstaaten gemacht haben und welchen Weg andere Länder gemacht haben, die eben nicht die Anbindung an die EU hatten. Schauen sich die zentralasiatischen Länder an, die alle damals in der Sowjetunion waren, wie sie heute regiert sind, diktatorisch, autokratisch, teildiktatorisch, während dann die Länder, die wir, aufnehmen konnten seinerzeit Tschechien, Polen, Ungarn. Ungarn ist natürlich ein düsteres Beispiel dafür, wie es auch in die falsche Richtung gehen kann, aber generell gesprochen die baltischen Staaten kann man sehen, der Wohlstand ist gestiegen, die Menschen sind dort Europäer und Europäer geworden, auch von ihrem Selbstverständnis her. Allein aus dieser Perspektive will ich versuchen immer zu erklären, warum Europa äh, ohne Alternative ist. und ähm, wenn wir, wie gesagt, uns in der Welt ein bisschen umsehen und sehen, wie viel Leid und Elend zugegen ist, dann verstehen wir vielleicht etwas besser, dass mit der Demokratie, mit Gleichheit, mit Gleichberechtigung, mit Wohlstand das einhergeht, dass letztendlich die Menschen ähm, ja, eine gute Zukunft sich versprechen.
0: Dann kommen wir doch mal zu dem, was Sie tatsächlich tun zur, zur Parlamentsarbeit. Ganz kurz nochmal für, für alle, die jetzt vielleicht nicht so bewandert sind im Thema EU-Politik. Also, Das EU-Parlament ist hauptsächlich das Gesetzgebungsorgan der EU und dazu gehören auch noch die Aufgaben, die Aufsicht aller EU-Organe und der Haushalt. Sie sitzen jetzt seit über zehn Jahren im äh, Europaparlament, sind seit September 2019 Vizepräsident der Sozialdemokraten im Parlament und ihre Schwerpunkte sind... Verkehr, also das ist ganz lustig, weil wenn, wenn ich mir andere Interviews mit Ihnen anschaue, dann werden Sie entweder anmoderiert als Verkehrspolitiker, als Tourismusexperte oder als Aktivist für die Verkehrswende. Jetzt stellt sich mir die Frage, wo kommt, wo kommt Ihre Motivation und Ihre Begeisterung für diese Themen her?
1: Ja, ich bin, wie Sie schon sagen, seit elf Jahren der Mitglied dieses Hohen Hauses und seit elf Jahren äh, im, im, Verkehrs-, im Verkehrsausschuss als Vollmitglied. Ich muss zugeben, als ich 2009 dorthin gewählt worden bin, beziehungsweise vorher, ähm, diese ganze Nominierungsphase jetzt mal außen vor gelassen, hatte ich mir viel, viele Gedanken darüber gemacht, wie schaffst du es als junger Kerl in die großen Fußstapfen meines Vorgängers Gerhard Schmidt, Euro Schmidt, also wie man da in die Fußstapfen treten kann, wie man sich ein bisschen abheben kann, weil ich wusste, 751 Abgeordnete, das machst du nicht einfach so. Und ähm, und da kam mir relativ schnell in den Sinn, dass man Themen nehmen sollte, die die Menschen interessieren, ja, die vielleicht nicht alle machen wollen, weil es doch sehr technisch sein kann, wo man sich tief reinarbeiten muss, wo man es auch verstehen muss, worüber man spricht. Und da kam ich äh, ziemlich schnell auf den Verkehrs- und Transportbereich. Zumal wir ja auch in der Oberpfalz hier äh, ein Drehkreuz sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind das Tor zu Südosteuropa und zu Osteuropa. Und ähm, wir haben Autobahnen, wir haben, wenn man Nürnberg mit hineinrechnet, Flughäfen, wir haben Häfen, wir haben die Donau, also alle Verkehrsträger laufen oder fließen oder gehen durch unsere Heimat. Und ähm, dieser strategische Schachzug war im Nachhinein gesehen ähm, nicht so blöd, weil ich mir in den letzten paar Jahren oder in den letzten elf Jahren da durchaus vielleicht einen Namen habe erarbeiten können. Und ähm, damit hat natürlich, wir sind natürlich auch eine Gegend die sehr viel Industrie hat, die exportorientiert ist. Also ganz klassisch die Automobilindustrie. Und ähm, die Herausforderungen der Zukunft, und die sind ja klar umrissen, wir müssen schauen, dass wir irgendwie diesen Planeten noch retten mit der Erderwärmung und dem Ganzen, was damit zusammenhängt. Und ähm, da hat es auch sehr viel damit zu tun, wie wir unsere Gesamt unser Leben umstellen, unsere Gesellschaft umstellen, unsere Industrie und unsere Mobilität. Das sind so die Hauptthemen heutzutage. Das waren früher tatsächlich technische Themen. Das haben die Leute jetzt nicht so interessiert. Ich war in meiner ersten Periode Berichterstatter zu den transeuropäischen Verkehrsnetzen. Da hatte ich eine Verantwortung für 24,7 Milliarden Euro ja, für sieben Jahre. Das hat In den Medien waren das vielleicht zwei kleine Sätze. Hat niemand interessiert. Auf der anderen Seite, wenn es natürlich so ein, so ein Thema gibt, das vollkommen irrelevant ist, um von der Substanz her, aber durchaus gut zu verkaufen ist, haben die Medien natürlich darüber berichtet. Und mittlerweile ist es so, dass wir erkennen müssen, dass unsere gesamte Industrie, unsere Art, wie wir handeln, wie wir mit diesem Planeten umgehen, wie wir den die Länder des ähm, globalen Südens ausbeuten, das meine ich jetzt selbstkritisch, ähm, dass das so auf Dauer nicht sein kann. Und wir dann Wege gehen müssen, um das besser zu machen. Und da kommen jetzt meine Verantwortungsbereiche dazu. Einmal, also es, nennt, es nennt sich bei uns Transformation, Innovation, Strong Digital Europe. Also Transformation, Innovation, Industrie, Mobilität und eben Digitalisierung. Und das sind solche, das sind meine Themen, die man schon miteinander auch verweben muss und ganz konkrete Politik machen muss, damit wir dann eben außer Digitalisierung die Vorteile generieren, sowohl für die Gesellschaft als auch für die Industrie, als auch für die Umwelt.
0: Das sind auf jeden Fall große Themen und ähm, zum Thema Verantwortung. Das zeigt sich jetzt bald, weil ab dem 1.7. übernimmt Deutschland die Präsidentschaft des Europarats. Da kommen wir gleich noch mal dazu in Bezug auf die, auf die aktuelle Krise, das Europäischen, Krise des oder? Europäischen Rats. Entschuldigung. Aber was erwarten Sie sich aus Ihrer Position zu Ihren Themen da heraus von dieser Ratspräsidentschaft?
1: Ja, ja da haben wir schon seit anderthalb Jahren auch direkt und indirekt damit zu tun, weil wir schon auch versucht haben, eine ordentliche, gute deutsche Ratspräsidentschaft vorzubereiten. Wir hatten auch viele wichtige, gute Themen drin. muss aber zugeben, dass sich jetzt aufgrund der aufgrund der Corona-Krise äh, die deutsche Ratspräsidentschaft sich auf zwei große Themen fokussiert wird. Das wird zum einen sein, wie schaffen wir es, die, ähm, äh, ja, die Einschnitte dieser Corona-Krise europaweit abzumildern. Wie gehen wir in die Zukunft? Welche Investitionen tätigen wir? Und zweitens wird wahrscheinlich auch Thema sein, nach wie vor Brexit, weil, vergisst man heute, halt, das Feinde Königreich ist ausgetreten. Bis zum Ende dieses Jahres bleibt alles wie beim Alten. Nur zum Ende Ende dieses Jahres muss man wissen, in welche Richtung es geht. Entweder mit Abkommen oder ein Austritt ohne Abkommen mit all den negativen Nachteilen, äh, äh, Auswirkungen. Und insofern sind das die zwei Themen und unter der, unter der Überschrift, wie gehe ich in die Zukunft, sind meine Themen ehrlicherweise mit dabei. Da bin ich ganz froh drum. Also zum einen, wie gestalten wir die Mobilitätswende, zweitens, wie gestalten wir unsere Industrien, wie schützen wir unsere Wertschöpfungsketten, wie ähm, bauen wir neue Lieferketten auf. Ein interessantes Thema ist, wollen wir ähm, oder können wir den Weg des Outsourcings immer in den Richt in Richtung Osten, in die Länder, das, also in die Länder des. Also jetzt mal Asiens, mit den niedrigen Lohnkosten, ob wir den Weg weitergehen können, weil das macht uns ja auch abhängig. Hat man in der Corona-Krise, glaube ich, auch gesehen. Wenn man sieht, welche Grundstoffe, vor allem in, in der Forschung und Entwicklung in China und Indien mehr oder weniger bearbeitet, produziert werden, dann ist das eine Abhängigkeit. Die haben wir so nicht sehen wollen. Und das geht natürlich in, in die Bereiche der Digitalisierung dann auch rein. Also das sind so die Themen, die wir dann in, der nächsten, in den nächsten halben Jahr versuchen werden, gemeinschaftlich mit der Bundesrepublik Deutschland anzuschieben.
0: China ist ein gutes Stichwort. Sie sind nämlich auch noch, korrigieren Sie mich gerne in der Bezeichnung, in der Delegation für die Beziehung zu China, so heißt es, glaube ich. Ähm, was sagen Sie in der Corona-Krise? Das ist ja, das war ja teilweise eine große Diskussion mit Trump, der den Coronavirus als China-Virus bezeichnet hat. Ähm, finden Sie, Europa ist bisher mit dem Wirtschaftspartner China in dieser Krise richtig umgegangen? Gut, das ist
1: äh, auch eine, eine schwierige Frage. Wir wissen alle, um welche, um welches Regime es in China geht, dass das Regime in China nicht ansatzweise mit dem zu ja, vereinbaren ist, was wir für richtig erachten im Westen. Wir wissen aber auch, dass China ähm, nicht so diese dieses Horrorland ist, ähm, was was Trump und andere sich häufig darstellen wollen. Und unsere Aufgabe als Mitglieder in dieser Länderdelegation ist ja auch, dass wir die, die Kommunikationskanäle aufrechterhalten und letztendlich auch schauen, dass man durch Zusammenarbeit auch vielleicht ein paar Verbesserungen in diesen Ländern bewirkt. Das geht natürlich nur, wenn man auf Augenhöhe sich begegnet. Und man muss dann schon sagen, ähm, auch eine ziemlich aggressive Politik in den letzten zehn Jahren Chinas können wir, sage ich jetzt mal so, nicht äh, negieren. Ja, das muss man sagen. Auf der anderen Seite gibt es auch äh, Bestrebungen von Seiten Chinas, mit der Europäischen Union näher zusammenzuarbeiten. Sie wollen das häufig im Bereich des Handels. Und wir sagen, okay, wir haben aber auch Werte. Und äh, die musst du gewisserweise auch umsetzen, wenn du mit uns äh, so den bedingungslosen Handel willst. Ähm, und das ist so die Aufgabe, eben, wie weit man jetzt richtig umgegangen ist, ich bin mit mir sicher, dass, dass eben der genannte Herr Trump nicht richtig umgegangen ist äh, mit China. Wir wissen auch, dass China Informationen zurückgehalten hat, dass China ähm, nach Bekanntwerden dieses Virus zu Hause ziemlich viele Ärzte auch mundtot gemacht hat. Und das sind natürlich solche Dinge, die sehr ambivalent sind. Und wir schon versuchen, China ähm, den Spiegel vorzuhalten, ohne sie jedes Mal aufs Neue zu brüskieren.
0: Aber ist die ist die eu stark genug oder ja doch ist die eu stark genug um dann auch auf solchen bedingungen wenn man verträge schließt zu bestehen weil es wurde angekündigt keine handelsverträge mehr abzuschließen ohne einklagbare klimaschutzmaßnahmen zum beispiel und soziale punkte menschenrechte etc ähm, es wurde aber ein handelsvertrag mit dem Vietnam zum beispiel abgeschlossen genau ohne diese rechte also ist die sagen sie die eu wäre trotzdem stark genug um diese rechte gegenüber china, einzufordern oder durchzusetzen?
1: Die EU ist definitiv stark genug, das ja. Die Frage ist nur, ob die politischen Kräfte in der EU gewillt genug sind, diese Forderungen auch tatsächlich einzusetzen. Ich habe da meine Zweifel. Ich will auch offen zugeben, dass ich in den letzten Jahren alle Freihandelsabkommen aus Überzeugung abgelehnt habe. Auch die letzte mit Vietnam. Ganz prominent auch meine mein Widerspruch gegen CETA damals. Genau aus diesen Gründen, dass man zumindest also was Sie gesagt haben, keine fest einklagbaren ähm, äh, Möglichkeiten hatte im Bereich der, 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 der Umweltgesetzgebung. Und das Zweite vor allem auch, äh, was, man, was die Justiz anbelangt, dass man Paralleljustizen zulässt in Form von Gerichtsbarkeiten, ob das jetzt private Schiedsgerichte sind oder irgendwie ein äh, imaginärer Handelsgerichtshof, den ja wir bis heute nicht haben. Das war auch mein mein Einwand damals, sich auf irgendwas zu verlassen, was es nicht gibt und was in Zukunft aber geben soll, ähm, war mir auch etwas zu wenig. Also Sie erkennen, meine Kritik ist ähnlich gerichtet. Ähm, eine ein Freihandelsabkommen oder Freihandelsabkommen mit der Welt so zu schließen, wie wir sie bislang oder in der Vergangenheit geschlossen haben, werde ich mich nicht dafür hergeben. Und äh, wenn es dann Verbesserungen gibt und wenn China erkennt, okay es gibt auch andere Dinge außer Geld, ja, dann wird die Welt sicherlich zum Besseren verändert werden können. Aber nicht mit den Mitteln der Vergangenheit und den Instrumenten der Vergangenheit.
0: Ich habe noch eine letzte Frage in Bezug auf die, die Ratspräsidentschaft und auf das von Ihnen angesprochene Thema Verkehrswende. Glauben Sie, Deutschland kann glaubhaft für eine Verkehrswende eintreten?
1: Also Deutschland kann das sicherlich, wenn, wenn, wenn sie das will Die... Die Lösungen liegen ja auf der Hand, nur die Verkehrswende oder sagen wir mal Mobilitätswende, Sie ist ja so einfach nicht. Ja, wenn man die Mobilitätswende will, dann sind wir, sie, ich, wir alle, sind dann ähm, im zweiten Schritt gefordert, das auch umzusetzen. Und äh, in dieser Debatte kommt mir häufig das so vor, als ob ja, viele darüber reden, aber wenn es dann zum Schwur kommt, auch äh, die wenigsten springen. Was heißt denn Mobilitätswende? Sind wir bereit, auf unser Auto zu verzichten? Ja, sind wir bereit, ähm, letztendlich äh, Arbeitsplätze da auch auf, vielleicht aufs Spiel zu setzen? Wenn ich jetzt die Debatte sehe, wie wir unsere Automobilindustrie in Zukunft aufbauen sollen, da gibt es ja zwei, zwei radikale Pole, will ich mal nennen. Der eine radikale Pole sind die Konservativen. Die würden größtenteils alles so belassen, wie es bislang ist. Ähm, wo wir aber klar wissen, dass das das Ende äh, des Zwei-Grad-Ziels des Pariser Klimaschutzabkommen Ja, Wir haben aber auch das andere, äh, den anderen Pol, sage ich jetzt mal, das andere Extrem, die Grünen, die einen disruptiven Ansatz verfolgen und auch bildlich und auch mit sehenden Auges in Kauf nehmen, dass äh, Wertschöpfungsketten wegbrechen und Arbeitslosigkeit dadurch entsteht. Ja? Und, und das ist nochmal typisch SPD häufig, was uns vorgeworfen wird, so die Stimme der Vernunft, ja, die irgendwie versucht, eine sozialökologische Wende hinzubekommen. Und die kann natürlich nach meiner Auffassung nie so ambitioniert sein wie, wie ähm, eine radikale Forderung der Grünen. Sie kann aber auch nie so ähm, ähm, restriktiv sein oder, oder konservativ sein oder nennen Sie es, wie Sie es wollen, wie die Konservativen, die das alles so größtenteils belassen wollen. Deswegen treten wir ganz massiv dafür ein dass wir ähm, eine Mobilitätswende hinkriegen, die sich mit mehreren Dingen befasst. Einmal im öffentlichen Nahverkehr, dass man den öffentlichen Nahverkehr deutlich ausbauen muss, ähm, mit Geldern, aber auch mit, mit Digitalisierung, dass man Dienste anbieten muss. Also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, da gibt es viele Sharing-Angebote, die man nutzen kann. Ich gebe zu, jetzt mit dieser ganzen Corona-Krise und dem Social Distancing ist es natürlich tatsächlich ein bisschen schwierig und ein Widerspruch in sich, weil die, der öffentliche Nachverkehr hatte den großen Vorteil, dass man ähm, ziemlich viele Personen mit relativ wenig Aufwand und wenig Emissionen ähm, Mobilität bereitstellen kann, während man ähm, bei dem Individualverkehr jeder in seinem Auto in die Innenstädte rein, dass das letztendlich in Großstädten dann bald einfach nicht mehr möglich sein wird. Und unsere ja. Ich habe zu lange jetzt schon gesprochen.
0: Alles gut, aber zum Thema Individualverkehr schrillen, aber eben nicht alle Alarmglocken, jetzt gerade wenn es darum geht. Es gab ja das Treffen mit der, mit der Autolobby und der Bundesregierung, dass man das nicht als Chance sieht und, 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 und bestimmte Bedingungen an Förderprogramme oder Rettungsprogramme knüpft, wie es Frankreich zum Beispiel ja. gemacht hat Bezug ja,
1: auf. Das ist, das ist ähm ich werde jetzt keinen äh, Verkehrsminister, Bundesverkehrsminister verteidigen, der weder meiner Partei angehört, noch letztendlich womöglich politisch auch dem nahesteht, wofür ich eintrete. Ähm, dennoch will ich mich dazu jetzt nicht zu viel äußern, aber ich kann Ihnen sagen, ähm, wie man es machen könnte. Ja? Also eins, man muss auch die Fakten auf den Tisch legen. Erster Fakt ist, dass die Automobilindustrie ähm, bislang keine Staatshilfen beantragt hat. Das ist so eine, so eine, so eine äh, Kakophonie, ähm, man schmeißt alles in einen Topf. Lufthansa, TUI, ja, Adidas und wie auch immer, die ja, ja. aber nicht die Automobilindustrie. Die Automobilindustrie fragt nach, ob es denn möglich sein kann, irgendwie, irgendwie die Art die Kaufprämien, Impulsprämien oder wie auch immer ähm, einzubringen, wo sie sich teilweise beteiligen, aber auch der Steuerzahler ähm, in die Tasche greifen muss. Und da ist natürlich die Frage berechtigt oder die Fragen berechtigt, erstens zu sagen, ja, also wenn du Steuergeld haben willst, was ist deine Gegenleistung für die Allgemeinheit? Ja, man kann so machen wie die, wie die, wie die, äh, Franzosen, wie die Dänen zum Beispiel auch das mit, mit Gegenleistungen verknüpfen. Man kann aber auch sagen, ähm, solange du äh, Dividenden auszahlst, ich weiß um die Schwierigkeit dieser Frage, weil viele Dividendenzahlungen ja auch nicht nur in die Taschen von irgendwelchen Privatinvestoren fließen, sondern an Pensionsfonds, die dann wiederum die Renten der Normalbeschäftigten für die Zukunft sichten, ist, ist, sichern. Aber dennoch kann man sagen, wer äh, Dividenden auszahlen will, das ist eine politische Forderung, der kann auf der anderen Seite jetzt nicht die Hand aufhalten und vom Steuerzahler Geld bekommen. Deswegen sage ich, man muss, man muss äh, über alles reden dürfen. Es gibt zum Beispiel auch Bereiche, die ich auch ganz offen, ganz offen äh, verteidige, nämlich ähm, Prämien. Ja, für Nutzfahrzeuge sollte man sich überlegen. Also Nutzfahrzeuge sind diese Trucks und diese dreieinhalb äh, Tonne, die unterwegs sind, weil die jetzt schon sehr sauber sind und die man noch sauberer kriegen könnte, indem man neue Nutzfahrzeuge, ähm, also alte Nutzfahrzeuge durch neue ersetzen könnte. Also damit wäre die Nachhaltigkeitserfordernis ähm, auch Rechnung getragen. Und Sie sehen, wie kompliziert diese Frage allein ist. Aber kurz gesprochen äh, gegen äh, staatliche Leistungen steigert nur gegen, gegen Leistung für die Allgemeinheit. Den, diesen Satz kann ich auch unterschreiben.
0: Dann kommen wir ganz zum Schluss einem ähm, etwas vergnüglicheren Part der Mobilität zum Thema Reisen. Dazu habe ich auch was gesehen, da waren Sie letzte Woche schon im, im Morgenmagazin der AD, ähm, Weil das gerade auch eins Ihrer größten Themen ist, so nehme ich mal an. Und gerade in Bezug auf Corona-Maßnahmen, auf Situationen an Grenzen, und, und die Tourismusbranche, die natürlich nach wie vor bankt, wie der Sommer aussieht. Wie sehr ähm, drängend Grenzöffnungen, also europäische Binnengrenzen? Ja.
1: Also, ich muss zugeben, dass jetzt nicht eines meiner großen, größten Themen war. Dazu habe ich viele andere Sachen gemacht, die, die in der medialen Aufmerksamkeit aufgetaucht sind. Aber äh, es ist natürlich in der jetzigen Phase ein, ein, ein breites, interessantes Thema. Deswegen kriegt man auch in der nationalen auf der nationalen Ebene Aufmerksamkeit, weil nämlich ähm, der Tourismus mit Corona zum Stillstand gekommen ist, größtenteils zum Stillstand gekommen ist, und diese Tourismusbranche ähm, eine ein, eine Rückgratfunktion der gesamten Europäischen Union hat. Man äh, spricht häufig immer USA und Australien und Asien und vergisst dabei, dass die Destination Nummer eins in der Welt Europa ist. Also wir sind Tourismus Weltmeister, wenn man so will. Und wir haben natürlich Länder in der EU, die auch unterschiedlich abhängig sind von der vom, vom Tourismusbereich. Ganz vorne dran, wenn man sich die südeuropäischen Länder, Griechenland, Portugal, Spanien, Italien und so weiter, aber auch Österreich, aber auch Deutschland, das sind Länder, die einen die einen ähm, ja, wichtigen äh, Part haben, was die Wertschöpfung anbelangt. Und... Ähm, in dieser Corona-Zeit war es eben so, dass bedingt durch die Grenzschließungen, bedingt durch, durch Quarantäne, bedingt dadurch, dass die, ähm, ja, die Verkehrsmittel nicht mehr ähm, am Boden waren, ob das die Flugzeuge waren, was auch immer, dass das letztlich zum Erliegen gekommen ist und man gesehen hat, okay, welche Wertschöpfungskette da dahinter hängt und das europaweit geht. Und da habe ich eben mir Gedanken darüber gemacht, wie man das besser machen kann. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Es gibt gute Beispiele, wie man Reisesicherung betreiben kann, zum Beispiel in Dänemark. Und anhand dieses Beispiel habe ich dafür einen, einen Vorschlag unterbreitet für die gesamte Europäische Union, der einen europäischen Reisegarantiefonds ähm, vor, äh, vorsieht. Wenn das von der Europäischen Kommission vorgeschlagen werden würde und dann tatsächlich äh, zu einem Gesetz werden würde, hätte das den großen Vorteil, dass man mittelfristig alle nationalen Sicherungsfonds, die ja natürlich fragmentiert sind in der EU, dann zu einem zusammenführen könnte, würde zu großen Planungssicherheiten führen in der EU für die Zukunft, aber auch zu Kostensenkungen. Und das ist ein Vorschlag. Und ähm, ein anderer Vorschlag ist, wenn man jetzt äh, die Sommersaison nicht ganz abschreiben will und doch noch ein bisschen verreisen will, dann ähm, stellt sich, glaube ich, jeder die Frage, äh, wie sicher der Ort ist, wo man hinfliegen will oder hinreisen will. Und äh, da habe ich mir ähm, dieses European äh, Tourism Certification ähm, als Konzept erarbeitet, das heißt, dass es eine Art Standardisierung der Hotels und Resorts, also der Beherbungsstätten geben muss. Eine Zertifizierung dahingehend, ob die Hotels eben in verschiedenen Bereichen ihre Hausaufgaben gemacht haben, also es umgesetzt haben. Ob das soziale Distanz ist, ob das die Sauberkeit ist, ob das die Hygiene der Mitarbeiter ist, ob das die gesundheitlichen Maßnahmen sind, ob die Informationspolitik der Hotels gut ist, wie die Menschen dann informiert werden, wie die Digitalisierung, Einhält. Es gibt zum Beispiel im Tourismusbereich immer noch viele äh, Jobs, die mit der Hand vollzogen werden. Die könnte man, die könnte man nach meiner Auffassung mit einer weitergehenden Digitalisierung ähm, diese Freiräume, also diese F Beschäftigten fre freistellen und dann in neuen Bereichen einsetzen, die man heute mehr denn je braucht, nämlich zum Beispiel Desinf 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 Desinfektionstrupps einzurichten, die da den ganzen Tag halt desinfizieren. Ja? oder aber auch andere Bereiche. Das ist nur so ein, so ein Gedankenspiel. Also diejenigen, die sich mit diesen Papieren auseinandersetzen wollen, die können auf meiner Homepage das unter Download sich anschauen. Da sind viele, viele gute Ansätze dabei, die ich auch mit Experten aus der globalen Tourismusszene erarbeitet habe.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr ähm, ausführliches Konzept. Wir haben das auch angeschaut. Werden wir auf jeden Fall noch verlinken unter dieser Podcast-Folge. Ganz zum Schluss eine Frage. Halten Sie es für realistisch, dass ich, sagen wir es mal, ich fiktiv ähm, diesen Sommer noch zum Campen in die Toskana fahren kann mit dem Zug, weil Auto habe ich keins.
1: Also ich gehe davon aus, dass sie, ähm, und ich, ich schätze jetzt mal ein, ab, ab Juli, wenn dann die Verkehrsträger wieder unter Einhaltung eben der, der Kriterien äh, wieder funktionieren, dass sie dann in die Toskana fahren können werden, aber natürlich mit Einschränkungen. Ja, Einschränkungen heißt, dass sie Masken tragen können, tragen werden müssen, dass sie äh, in den Zügen womöglich ähm, die soziale Distanz einhalten müssen, dass sie ähm, dort, wo sie sind, auch ja, Einschränkungen hinnehmen müssen, weil es einfach, äh, solange ein Impfstoff da ist, solange diese Gefahr des Virus, der Ansteckung nach wie vor gegeben ist, dass man das ähm, ja, berücksichtigen können. Aber entscheidend ist, dass man ein, eine, ein Level an Normalität wieder hinbekommt, um eben den Menschen auch zu zeigen, okay, wir sind noch handlungsfähig und äh, wir versuchen unser Bestes. Und ich glaube auch, dass wir 2021 ähm, hoffentlich einen Impfstoff haben werden und, ja, ja, und dann sich dann vieles zum Besseren wenden wird.
0: Das klingt doch optimistisch und dann sage ich vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Ertug, und ein schönes Wochenende.
1: Herzlichen Dank auch. Schöne Grüße. Bis bald. M94.5 to
0: go.